0: Und? entscheidet sich hier, ja. der Podcast mit Katja Dörner.
1: Hallo, ich darf Sie und Euch ganz herzlich begrüßen zu meiner ersten Übertragung, Katja Dörner trifft. Ich bin Katja Dörner, die Oberbürgermeisterkandidatin für Bonn und ich begebe mich auf eine digitale Reise durch europäische Städte, deutsche Städte um mit Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern, aber auch anderen Menschen aus Kommunen zu sprechen, die in ihren Kommunen wichtige Projekte vorangebracht haben, beispielsweise mit Blick auf die Verkehrswende, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder auch der Förderung von Frauen und Diversity in der Stadtverwaltung. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit einer, Freundinnen und Kollegin aus dem Rhein-Sieg-Kreis starten darf. Hallo und sehr schön, dass du da bist, Alexandra Gauss, die Bürgermeisterin aus Windeck. Alexandra ist 41 Jahre alt, sie kommt aus dem Finanzsektor, hat im Finanzministerium gearbeitet, ist Mutter von zwei Kindern und jetzt seit knapp zwei Jahren Bürgermeisterin, gewählt in auch einer interessanten Konstellation von Unterstützerinnen, CDU, FDP und Grünen in Windec. Etwas, was man ja auch nicht so alltäglich hat. Und ich freue mich sehr, Alexandra, dass wir heute so rund eine Stunde miteinander darüber sprechen können. Zum einen, was deine Erfahrungen als Bürgermeisterin in Windex sind, aber natürlich auch über ähm, Themen, die uns gemeinsam bewegen. Stichwort äh, Verkehr, regionale Zusammenarbeit, alles, was uns da einfällt und wir für wichtig befinden. Und wir wollen auch nicht nur äh, unter uns sprechen, nur miteinander sprechen, sondern es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Also schicken Sie ruhig Fragen klingt euch ein. Wir antworten gerne und wir freuen uns, wenn wir auch über unseren Dialog hinaus ja, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Vielleicht, äh Alexandra, können wir äh, damit starten. Du bist ja jetzt knapp ähm, zwei Jahre seit November 2018 Bürgermeisterin. Was waren denn so deine ersten prägenden Erfahrungen nach deiner Wahl?
0: Also eine der schöneren Begebenheiten kurz nach meiner Wahl war ja, es gab es gibt ja immer dieses Gender-Thema, können Frauen das, die Kinder haben, können die Verwaltung, dass man einfach merkt, dass die Bürgerinnen und Bürger hier viel weiter sind. Also bei mir kam eine alte Dame an und hat gesagt, äh, also als sie mitbekommen hat, dass diese Diskussion überhaupt war, war ihr klar, dass sie mich wählt. Und wir hatten es hier geschafft mit einer Standalone-Wahl über 20 Prozent mehr Wahlbeteiligung hinzubekommen. Und ich glaube, das war auch eine unwahrscheinliche Motivation äh, und auch eine Mobilisierung von Frauen. Und wir merken halt hier, dass die sozialen Themen in Windeck äh, auch sehr wichtig sind. Wir hatten zum Beispiel, was mich sehr überrascht hat, ähm, dass wir halt immer als ländlicher Raum keine, keine positive demografische Entwicklung vorausgesagt bekommen haben. Also bei uns ist gesagt worden, wir sterben praktisch aus. Wir merken aber, dass die Generation auch von mir zurückkommt mit ihren Familien aufs Land. So, und hier haben wir die Situation gehabt, dass einfach unwahrscheinlich viele Kitaplätze fehlen. Und wir sind als Kommune, ähm, haben wir jetzt äh, da reagiert. Wir werden bald die achte kommunale Kita aufmachen, bekommen zum Glück Personal und können ganz vielen Menschen hier Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stellen. Und das ist gerade in dem Raum, wo ich bin, ländlicher Raum, klassische Auspendelkommune. Das ist auch ein Thema, was uns beide verbindet. Viele von uns Windeckern pendeln aus nach Bonn, um hier ihren Arbeitsplatz zu haben. Das ist ein ganz enges Thema. Wir sind haben als große Flächenkommune sechs Bahnhöfe. Und über unser kommunales Gebiet pendeln jeden Tag 6.000 bis 9.000 Menschen, je nachdem, in den Köln-Bonner Raum zur Arbeit. Und wir sind einfach äh, auch attraktives Wohngebiet. Und dazu gehören dann so soziale Sprungeffekte abzufedern, wie äh, Bedarfe in der OGS, in der Tagesbetreuung, in, der, in den kommunalen Kitas. Und das sind so Herausforderungen, die mich unmittelbar erreicht haben.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Dein erster Auftritt sozusagen im Rathaus nach deiner Wahl, das ist ja auch ein großer Schritt. Du bist ja auch Verwaltungschefin und musst sozusagen den ganzen, in Anführungszeichen, Apparat steuern. Wie bist du das angegangen?
0: Also das ist, da äh, habe ich natürlich, weil ich selbst äh, Beamtin vorher war, ein großes Grundvertrauen in die Loyalität der Menschen und Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten, weil man sich äh, mit seiner Arbeit identifiziert und eine gute Arbeit machen möchte. Und äh, das, glaube ich, trägt auch eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister äh, durch die erste Zeit. Es ist ein hoher, eine, eine hohe Identifikation mit der eigenen Arbeit da. Und die Menschen möchten ja eine gute Arbeit machen. Und die möchten auch eine gute Verwaltungschefin haben. Und die möchten auch gut repräsentiert werden. Und dann ist es so, ich meine, ich bin in einer ganz kleinen Kommune. Ich kenne die meisten persönlich. Das ist in größeren Organisationseinheiten nicht so. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, ich verlange von keinem was, was ich nicht selber mache. Und es ist auch für, ich sage mal, für so einen Change-Prozess oder eine andere Haltung, die man vorlebt, muss man nicht sofort alle erreichen. Es reichen 20 Prozent, die man motiviert mitzumachen. 20 Prozent ziehen die Masse von 50 Prozent, denen es eigentlich egal ist, wo die Reise hin ist, die nur ihre gute Arbeit machen wollen, mit. Und das
1: spiegelt sich gerade auch in der Verwaltung, der ich vorstehe. Das heißt, du hast aber auch Veränderungsprozesse in der Verwaltung eingeleitet?
0: Ja, wir haben, sind gerade noch in der Organisationsuntersuchung über mehrere Fachbereiche. Ich habe auch Fachbereiche übernommen, wo ich, wo Menschen, wie soll ich sagen, aus einer Überforderungssituation kommen, teilweise 800 Überstunden haben. Da ist man dann auch sofort dabei zu schauen, wo dran kann es liegen, wie kann ich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter schützen, wo steuern was, wir was in der Organisation um dann ist es auch ein Prozess, dass man nicht alle mag oder nicht mit allen Führungskräften gut zusammenarbeiten kann. Wir hatten hier auch eine Veränderung in der Führungsebene in der Gemeinde Windeck. Da kommt auch teilweise, ich sag mal, dazu, wenn man eine junge Frau ist oder eine jüngere Frau, dass das nicht traditionelle Führungskräfte so akzeptieren können. Da muss man sich auch mal durchsetzen. Und dann ist es die Ebene, geht man den Schritt weiter zusammen, persönlich in die richtige Richtung. Aber eins ist natürlich klar, als Verwaltungschefin gibt man die Richtung an. Und das ist auch äh, das Prägende, äh, was äh, ein Oberbürgermeister geben muss. Man steht mit seiner Person für eine Richtung. Und man wird auch, das darf man nicht vergessen, man wird auch dafür bezahlt, sage ich immer, auch mal unangenehme Entscheidungen zu treffen.
1: Also, das ist deine Erfahrung gewesen, äh, gerade auch als jüngere Frau in so einer Position, ähm, dass du dich ähm, sehr stark auch hast durchsetzen müssen. Äh,
0: in, man, in manchen Punkten schon, in den anderen Punkten äh, musste man sich gar nicht durchsetzen, sondern äh, Vorbild
1: sein. In welchen Situationen kannst du dazu was erzählen?
0: Ähm, ich sehe es jetzt, ich mache mal ein einfaches Beispiel: Wenn ich die Treppe hochgehe und sehe da Müll liegen. Wenn ich als Führungskraft den Müll nicht aufhebe, kann ich das auch von keinem anderen verlangen. Ja, also das sind so kleine Sachen, wo man dann auch beobachtet wird bei, was eine Resonanz hat, in den, was auch Vertrauen schafft in eine Kultur, in eine Unternehmenskultur oder hier in eine Kommunalverwaltung. Und ähm, dann ist es auch wichtig, ich, äh, dass man ein gutes Führungsteam ist, Vertrauensarbeit macht und auch äh, die, die Leute,
1: die Fachkräfte äh, auch machen lässt. Also Vertrauen, wechselseitiges Vertrauen, würdest du sagen, ist äh, zentral und ist eine Grundlage für eure gute Zusammenarbeit? Das ist zentral, dass man dann Vertrauen
0: schenkt. Dann bekommt man auch Vertrauen zurück. Aber wenn man merkt, da ist ein Missverhältnis, das, wo, wo du eben gesagt hast oder ich auch erwähnt habe, dass man sich da durchsetzen muss, dann muss man sich auch einmal wirklich durchsetzen. So, das ist dann sowas, wo man sagt, Haltung, das ist mein Bereich. Hier geht es nicht weiter. Und hier bin ich dann auch diejenige, die da vom Bürger gewählt worden ist, die Richtung vorzugeben.
1: Du hast eben schon... Kurz zur Thematik Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Du hast ja auch zwei Kinder. Insgesamt ist natürlich auch in einer Stadtverwaltung bei allen oder bei vielen Beschäftigten zumindest das ein großes Thema. Gibt es da auch mit dir sozusagen als Vorbild Veränderungen? Ist das für dich ein Thema in deiner Führungsarbeit?
0: Ähm, ja, das ist auch ein Thema in der Verwaltungsorganisation gewesen. Zum Beispiel war ich der erste heimarbeitsfähige Arbeitsplatz der Gemeinde Windeck. So, und, und mit mir äh, ist auch Heimarbeit eingeführt worden. Wir gehen da auch die Schritte zur Digitalisierung, dass auch Menschen in der Familienphase weiter am Beruf sind, dann Teilzeitmodelle haben, großzügigere und dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist, auch für eine normale Verwaltung, weil zwischen Beruf und Familie gehört kein oder, sondern großes und.
1: Und wie wird das wahrgenommen? In der Gemeinde, in der Breite?
0: Ich weiß nicht, ob das die Breite so mitbekommt, aber wir bekommen auf der anderen Seite die Resonanz, dass wenn wir Stellen ausschreiben, wir keine Probleme haben, auch Fachkräfte zu bekommen. Mhm. Das ist ja dann wir vielleicht auch ein Atraktiker indirekter Erfolg.
1: Arbeitgeber. Okay.
0: Ja, ja, und auch äh, viele, die einfach an so einem, ich sag mal, äh, eine Rückkopplung zu ihrer eigenen Heimat suchen. Ich habe eben erwähnt, wir sind traditionell Auspendelkommune, das äh, verschafft uns jetzt am Arbeitsmarkt einen Vorteil, dass vielleicht, da kommen wir gleich drauf, die Verkehrsprobleme zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und Bonn, äh, die befördern unsere Kommune als, als attraktiver Arbeitgeber.
1: Weil die Leute gerne vor Ort bleiben.
0: Die Leute möchten nicht mehr zwei Stunden nach Bonn reinpendeln oder ich sag mal von uns äh, relativ zügig nach Siegburg kommen und dann mit der 66 <lacht> im Schneckentempo bis zu ihrer Arbeit oder sich, ich sage immer salopp, ihre Nachbarschaft auf der B8 treffen, im
1: Stau. Äh, finde ich unmittelbar nachvollziehbar. Ich möchte noch mal erinnern an äh, unsere ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen, äh, dass man gerne äh, Kommentare oder Fragen auch über die Chatfunktion einspeisen kann. Wir freuen uns, wenn wir mit mehreren auch hier ins Gespräch kommen und äh, sind interessiert natürlich auch daran, was... Äh, an unseren Themen hier für Sie und für euch von Interesse ist. Ich komme vielleicht jetzt mal zu dem Thema, Alexandra, das du schon auch angesprochen hast, diese ganze Thematik Verkehr. Ich habe in meinem Oberbürgermeisterinnen-Wahlprogramm ja, natürlich die Frage der Verkehrswende ganz stark gemacht. Wir haben ja auch die WDR-Umfrage gehabt, die ja in der Breite des Landes, aber eben auch in Bonn im Besonderen gezeigt hat, dass die Verkehrssituation von einem Großteil der Bürgerinnen und Bürger als sehr misslich und schlecht beurteilt wird. Und da sehe ich auch in den nächsten Jahren die größte Herausforderung, zum einen natürlich mit Blick auf Klimaschutz. Ja, klar ist, äh, die Frage von Mobilität ist der zentrale kommunale Hebel, den man überhaupt hat, um was für den Klimaschutz zu tun. Aber natürlich auch mit Blick auf das, was du eben angesprochen hast, äh, sag mal etwas salopp verplemperte Lebenszeit äh, im Stau beispielsweise. Ähm, inwiefern hast du diese Thematik in deiner Amtszeit jetzt schon aufgegriffen? Was sind da für dich die ganz zentralen Fragen in Windeck? In Windeck äh, haben wir leider das Problem, dass wir keine Radwegestruktur
0: haben. Wir sind aber, da muss ich auch so ehrlich sein, wir sind eine, Kreis, eine kleine, kreisabhängige Kommune und wir haben da gar keine Planungshoheit. Und diesen Spagat hinzubekommen, äh, ich sag mal, als ich hier groß geworden bin, hat man gesagt, ach, ihr braucht keine Radwege, wir sind viel zu bergisch dafür, hier fährt keiner Fahrrad. Durch die E-Bikes hat sich das revolutioniert. Wir haben äh, jetzt in meiner Amtszeit auch Fahrradboxen für E-Bikes zum Beispiel angeschafft. Haben wir da mit dem NVR, äh, äh, bauen wir zukünftig eine Mobilstation, wo das dann einfach die Gleichberechtigung der äh, verschiedenen Verkehrsträger selbstverständlich ist. Aber dann habe ich einen Bahnhof zum Beispiel, der gut angebunden ist, komme aber nicht mit dem Rad dahin. Das ist eine ganz große Herausforderung und die wird mich jetzt auch die nächsten fünf Jahre intensiv beschäftigen, auch mit dem neuen Gemeinderat. Und wir müssen uns da auch gerade machen und auch von unserem Landkreis Unterstützung einfordern, weil wir als Windeck eigentlich ein, ein bisschen das Problem haben, wenn man unseren Flächennutzungsplan sieht, ist, ist es hinter uns weiß. Wir sind Grenze Rheinland-Pfalz. So. Und äh, wir sind aber, für uns ist, äh, ich sag mal, länderübergreifende Zusammenarbeit eine Selbstverständlichkeit. Und für uns sind auch interkommunale Beziehungen über eine Landesgrenze hinaus Selbstverständlichkeit. Und äh, das muss äh, ist für uns eine Herausforderung. Äh, wie, ver wie kriegen wir die Systemleistung, die wir mit unseren sieben oder sechs Bahnhöfen für die Region machen, also für Altenkirchen, für Hamm, teilweise für den oberbergischen Raum, Waldbröll, Morsbach. Wie kriegen wir das verbunden, dass da die Verkehrsteilnehmer auch gleichberechtigt sind und nicht alle mit dem Auto zu uns einpendeln? Also im Vergleich, die Kommune Windeck als kleine Kommune stellt zurzeit fast 1300
1: Park-and-Ride-Plätze zur Verfügung. Gut, das macht, glaube ich, die Struktur und die Verkehrssituation in einer Zahl sehr, sehr deutlich. Ich fand das interessant, dass du gerade gesagt hast, wir haben da gar keine Planungshoheit. Und ich glaube, das ist auf der kommunalen Ebene ja ganz oft ein Thema, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass man als du jetzt Windecker Bürgermeisterin äh, bestimmte Dinge dann auf den Weg bringst, ich sage jetzt mal Stichwort äh, Radverkehr, du aber eigentlich gar keine Kompetenz dazu hast. Wie gehst du mit diesem Spagat um?
0: Also ich äh, versuche jetzt gerade Aufklärung zu machen. Das ist natürlich unter Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger. Wir überlegen uns da gerade auch andere Formate, die ab nächste Woche, äh, ich sag mal, on-air gehen. Da gehen wir auch die Digitalisierung mit, dass wir mehr Bürgerinnen und Bürger erreichen und einfach auch mal sagen, was kann eine Gemeinde Windeck? Was ist in unserer Kompetenz? Und wo sind wir zum Beispiel, ich nenne mal eine klassifizierte Straße, wo andere äh, Zuständigkeiten sind, Straßen NRW oder der Rhein-Sieg-Kreis äh, oder was, wo sind wirklich unsere Kompetenzen im, im, in Gemeindestraßen, dass wir da einfach Aufklärung machen. Und äh, das, was mir vorschwebt, ist auch zukünftig, dass wir als, äh, mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein stärkeres Gewicht haben und einfach auch mal als komplette Kommune und Gemeinschaft sagen, das ist uns jetzt wichtig. Und lieber Planungsträger, du hast hier eine Verantwortung für 19.000 Menschen. Und 19.000 Menschen haben zurzeit null Kilometer Radweg, null. Das ist nicht mehr zeitgemäß und da müssen wir ran. Und da liegt auch eine Verantwortung und die wollen wir jetzt einfach auch einfordern.
1: Das heißt, du mobilisierst auch die Gemeinde Windeck mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern als Einheit, ja, die für sich eben auch dann Ansprüche anmeldet, beispielsweise an den Kreis.
0: Ja, das haben wir jetzt zum Beispiel auch angefangen. Wir sind jetzt das erste Mal so weit, dass wir in einem Prozess gehen, eine Gemeindeentwicklungsstrategie ähm, auf den Weg zu bringen, die unsere ganzen Außenorte auch auf 107 Quadratkilometer abbildet. Und da ist der nächste Schritt, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Und dann auch klare Forderungen zu stellen. Und ich bekomme das ja täglich mit. Ich habe mal so von jemandem gehört, du bist nicht für die Gartenzaungespräche zuständig. Da habe ich gesagt, doch, ich bin gerade für den Gartenzaun zuständig. Ja, das ist meine Kernkompetenz. Ich bin dafür da, den Menschen zu helfen und auch ein Sprachrohr für die Menschen zu sein. Und insoweit muss ich jetzt ein Sprachrohr sein, auch wenn es mal unangenehm wird, dass, dass man
1: dann gewisse Forderungen stellt. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Die werde ich mal direkt in meinen aktiven Wortschatz mit aufnehmen: die Gartenzaun-Gespräche-Kompetenz. Wir haben eine Frage im Chat zu einem anderen Thema, aber auch ein Thema, das uns interkommunal regional bewegt. Das ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Da denke ich, ist die Problemlage in Windeck natürlich eine andere als in Bonn, aber ähm, vielleicht kannst du uns kurz schildern, wie sieht die Situation bei euch aus und welche Herausforderungen hast du in Windeck, was das angeht?
0: Also ich hatte eben gesagt, dass äh, wir ursprünglich auch teilweise noch von ITNRW als schrumpfender Raum bezeichnet werden. Äh, in der Realität erleben wir Zuzug. Auch äh, aus dem köln bereich Viele möchten mit ihrer Familie äh, das Einfamilienhaus, möchten auch, dass ihre Kinder anders aufwachsen. Ähm, ich sag mal, hier hat Corona auch noch einen Push gegeben. Die Naturverbundenheit nimmt zu. Ich habe hier das große, ähm, die, wir haben hier die große Herausforderung, dass wir den Generationswechsel schaffen müssen. Wir haben, wie ich eben gesagt habe, haben wir ein paar Knotenpunkte für den ÖPNV und, und verdichtete Siedlungsbereiche. Aber in Windeck haben wir auch 66 Dörfer. Und wir möchten jetzt als Kommune in unserer Planung berücksichtigen, dass wir in den Zentralorten verdichten, weil wir sind klassische Einfamilienhausgegend und wir brauchen eine Verdichtung. Also Mietwohnraum ist kaum in Windeck vorhanden. Den wollen wir ausbauen. Aber auch Eigentumswohnungen, da ein bisschen was drehen, damit dann zum Beispiel ältere Menschen die Häuser, die sie teilweise mit den großen Gärten auch überfordern, frei machen können aber ihre Heimat nicht verlassen müssen und dann aber diesen Wohnraum wieder Familien zur Verfügung zu stellen. Also
1: wie eine Art äh, Tauschbörse.
0: Das äh, wollen wir zukünftig angehen und auch hier äh, schauen, dass wir Wohngebietslagen, ähm, die B-Pläne verändern, auch auf den Klimaschutz, äh, Photovoltaik anpassen. Das haben wir jetzt schon alles mit auf den Weg gebracht. Auch werden zum Beispiel kommunale Einrichtungen natürlich so gebaut, dass PV-Anlagen optimal darauf sitzen und das sind so kleine Schritte, die wir gehen können. Und natürlich jetzt mit der Regionale 2025, wo ja die Gemeinde Windeck dabei ist, müssen wir uns auch so Sachen wie den, wie soll ich das sagen, der Daseinsfürsorge widmen. Wie schaffe ich das, wenn Hauptorte, der Gemeinde Windeck Hauptorte, keinen eigenen Tante-Emma-Laden mehr haben? Wie schaffe ich das, dass das trotzdem lebenswert für unsere älteren Menschen bleibt? Und da haben wir ganz tolle bürgerschaftliche Projekte, die ich mit unterstütze. Wir haben jetzt zur Regionalen, werden wir anmelden, oder mit einer sich zu gründenden Genossenschaft ein Dorfladenprojekt, um hier einfach auch Leuchttürme zu setzen und zu zeigen, wir sind da und wir sind starker Partner.
1: Aber es ist, es ist, es ist interessant, dass du schilderst, dass ihr auch die Problemlage habt, dass der Wohnraum für die Bedarfe nicht passend ist, weil das ist ja in Bonn durchaus auch der Fall. Wir haben zum einen äh, fehlenden Wohnraum generell und eben insbesondere fehlenden bezahlbaren Wohnraum, aber wir haben genau die gleiche Thematik, wie du sie geschildert hast, ähm, Menschen in sehr großen Wohnungen die ihnen eigentlich selber über den Kopf wachsen, die sich selber vorstellen könnten, sich zu verkleinern, aber noch keine funktionierenden Mechanismen, ähm, wie man die Menschen sozusagen zusammenbringt, die dann auch beispielsweise untereinander tauschen könnten oder eben Leuten konkret anbieten zu können, okay, du kannst in Bonn wohnen bleiben, du kannst auch in deinem Viertel wohnen bleiben, aber wir sorgen dafür und wir unterstützen euch da drin, eben dann auch vor Ort eine adäquate Wohnung zu finden. Also da glaube ich auch, haben wir jenseits von der Frage Schaffung von neuem Wohnraum durchaus auch noch Potenzial. Und ich finde das interessant, ja, dass du das für Windeck äh, mit einer ganz anderen Struktur auch so schilderst. Hast wir haben in, in Bonn, äh, ich sage mal
0: ähnlich wie in Großstädten, noch eine andere Thematik, die das, was du eben beschrieben hast, verstärkt für ältere Menschen. Alte Mietverträge. Das heißt, die große Wohnung ist viel günstiger als die kleinere Wohnung. Und ich mhm. finde, da ist eine Stadt gefragt, dass sie da in einer Art von Auffanggesellschaft diesen Menschen da hilft und sagt, wir sichern euch eure Miete.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch einen total wichtigen Aspekt, weil es ist genau der Punkt, der mir auch immer geschildert wird, dass das auch finanziell oft, eine höhere Belastung ist, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Und das ist natürlich angesichts der, des Platzbedarfs und des Wohnraumbedarfs sehr widersinnig, ja, wenn es an solchen Punkten scheitert. Ich wollte dich noch fragen, Thema bezahlbarer Wohnraum, gerade auch sicher für junge Familien, ältere Menschen. Hast du da eigene Mechanismen, eigene Projekte initiiert oder initiieren können, um bezahlbaren Wohnraum zu
0: schaffen? Äh, so, weit, so weit sind wir noch nicht, äh, weil bezahlbarer Wohnung, äh, Wohnraum äh, generiert ja auch im Mietwohnungsmarkt oder kleinere Wohneinheiten. Und wir sind ein traditionelles Eigenha Eigenheim, eine Eigenheimregion. So Und ähm, da hat man dann als Kommune auch wenig Zugriff drauf, sondern wir versuchen das jetzt durch, ähm, durch neue Bauprojekte in den nächsten fünf Jahren zu forcieren dass wir diesen, diesen Change-Effekt hinbekommen. Mhm. So, das ist natürlich auch ein Konflikt, das sage ich ganz offen, weil natürlich auch Leute mit der Erwartungshaltung nach Windeck kommen. Ich möchte äh, ein Eigenheim mit Garten. So, und wir müssen jetzt äh, schauen, dass wir kleinere Wohneinheiten hier schaffen und äh, auch sowas, ich nenne es mal überspitzt, einen Mietwohnungsmarkt aufbauen, weil den gibt
1: es hier im klassischen Sinne nicht. Also, wir haben in Bonn ähm, das sogenannte Bonner Baulandmodell. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist wirklich ein großer äh, Erfolg, den die Grüne Ratsfraktion jetzt in den letzten Jahren ähm, im Sozialausschuss und im Stadtrat hat erwirken können, äh, dass eben 40 Prozent öffentlich geförderter Wohnraum vorgeschrieben ist. Ist das auch eine Variante, die für Windeck herangezogen werden könnte oder ist das für euch keiner? Zurzeit ist es nicht. Es wird wahrscheinlich bald eine Problemstellung
0: für uns. Wir haben äh, dadurch, dass traditionell der Wohnraum sehr günstig war in, in Windeck, haben wir auch äh, Verdrängungseffekte gehabt aus, der, aus, den, äh, ich sag mal, aus den Ballungszentren. Was wir natürlich ähm, das soll nicht wertend sein, aber was bei uns sich niederschlägt, teilweise in den sehr hohen Kreisjugendamtszahlen. Also wir haben viele Familien, die strukturell Hilfe brauchen. Ich sage mal immer so eine Zahl, dass wir auf, 100 Jugend auf 1000 Jugendliche 104 Jugendamtsfälle haben. Das ist enorm viel. Ja? Und mhm. da gehen wir gerade rein, arbeiten mit dem Rhein-Sieg-Kreis auch daran, an frühen Hilfen, die besser zu implementieren. Weil eins ist ganz klar, Armut auf dem Land ist unsichtbar. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich glaube auch, da hat man als Frau und Mutter einen anderen Zugang zu.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und ja auch persönlich von meinem politischen Werdegang her immer schon sehr beschäftigt hat. Ich habe eine ganz konkrete Frage im Chat, auch eine Frage, im Kontext von Verkehr, aber darüber hinaus. Die Frage lautet, ich bin im Sommer mit dem Rad auf dem Siegradweg durch Windeck gefahren. Eine ganz tolle Strecke. Aber was mir auffällt, es gibt nicht wirklich viel regionale und nachhaltige Gastronomie. Was kann man zur Förderung des lokalen ökologischen Tourismus vor Ort als Bürgermeisterin machen?
0: Also zum einen äh, ist es interessant, der, der nennt sich wirklich Siegtalradweg, mhm. Aber bei uns ist es ein äh, Sieg-Unterhaltungsweg. Er ist also klassifiziert als Unterhaltungsweg der Bezirksregierung. So, ähm, Das nur mal so am Rande, äh, dass das eine gewisse Problemstellung mit sich bringt. Wir haben hier ähm, natürlich das äh, Problem, dass Windeck jetzt auch unter Corona-Zeiten wirklich sehr von Tagestouristen besucht worden ist, weil wir hier eine wunderschöne Heimat haben, wir haben eine wunderschöne Region, wir sind so artenreich, also wir haben hier Tiere, die gibt es nur noch bei uns im Rhein-Sieg-Kreis ja. und die sieht man hier auch, ich, ich sage nur mal Rotmilan-Dichte, so ähnlich wie der Harz ähm, und ist damit ein deutscher Hotspot, ähm, aber wir haben natürlich auch das Problem, dass die Gastronomie dass die Leute nicht mehr so in Kneipen gehen und die Gastronomie auf dem, im ländlichen Raum stirbt. Teilweise, weil es nicht ein attraktiver Arbeitsplatz mehr ist. Also die Generationsfolge, man ist in der zweiten Generation Wirt, Dorfwirt, die gibt es nicht mehr. Und äh, dem stellen wir uns jetzt auch als Tourismusverein, dass wir überlegen, wie schaffen wir alternative Angebote. Und wir versuchen hier auch als Gemeinde überhaupt mal eine regionale Werk. Wertschöpfungskette aufzubauen. Weil es ist ein Paradoxum und es trifft nicht nur die Kommune Windeck, dass es die Produkte aus dem ländlichen Raum eher bei dir in der Stadt gibt, als bei uns. Als vor Ort.
1: Mhm. Also das heißt auch Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung mit Blick auf Tourismus, aber auch darüber hinaus, ist für dich in deiner Arbeit durchaus ein Punkt.
0: Genau, wir haben, äh, wir hier arbeiten wir zusammen interkommunal mit der Stadt Waldbröl aus dem Oberbergischen Kreis. Wir haben jetzt äh, ein, ein Tourismuskonzept ausgeschrieben zusammen und werden gerade diese Punkte bearbeiten, weil da sind unsere Kommunen mit einer gleichen Problemstellung unterwegs und äh, es ist immer gut, Probleme gemeinsam zu lösen, statt
1: alleine. Ich habe noch eine Frage zum komplex Komplexverkehr. Wie weit würden Sie denn für gewisse Maßnahmen gehen? Stichwort Westbahn. Würden Sie eventuell enteignen? Wie stehen Sie zur Westbahn? Das ist also eher eine Frage, die an mich gerichtet ist. ist ja ein Bonner-Projekt. Wir haben uns als Grüne und auch ich mich als Oberbürgermeisterin für die Westbahn ausgesprochen. Ich halte die auch für ein zentrales Verkehrsprojekt, für die nächsten Jahre, insbesondere was die Anbindung in diese ganze Richtung Hartberg, Duisdorf angeht. Und ich bin auch sehr froh, an der Stelle kann man ja sagen, totgesagte leben länger, dass es da sozusagen jetzt so einen Wiederbelebungsimpuls gibt, der ja jetzt auch realistische Chancen hat, realisiert zu werden. Und ähm, Enteignung ist natürlich nicht äh, etwas, was man äh, für äh, Verkehrsprojekte äh, sozusagen unmittelbar äh, sich wünscht. Und ich glaube auch, dass wir durch eine gute Planung und durch gute Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, dem entgehen können. Aber natürlich ist auch da, wie Alexandra Gauss eben gesagt hat, gibt es auch immer Konfliktpotenzial, ja, und da ist natürlich auch die Frage von wichtigen verkehrspolitischen Vorhaben, die für die Verkehrswende aus meiner Sicht wirklich zentral sind, da muss man einen Abwägungsprozess immer eingehen und da halte ich so ein Projekt wirklich für so zentral, dass man auch sehr viel dafür tun muss, um es zur Anwendung und zur Umsetzung zu bringen. Wir haben in Bonn es ist ja bekannt, äh, einen sehr großen Bedarf, äh, unsere Verkehrspolitik anders zu organisieren. Und da ist die Westbahn aus meiner Sicht ein ganz zentrales Projekt. Ich äh, bin auch sehr positiv gestimmt äh, der Seilbahn gegenüber. Das ist auch eine Frage, die bei uns äh, im Kommunalwahlkampf und jetzt auch äh, im OB-Wahlkampf immer wieder gestellt wird. Äh, Seilbahn, ja oder nein? Ähm, Wer den Venusberg kennt und seine geografische Lage, der oder die weiß, dass man da zwar natürlich auch noch andere ähm, Projekte realisieren kann und muss, Mal Stichwort äh, Radwege äh, und auch eine andere ÖPNV-Vertaktung. Das muss alles auch passieren. Aber wirklich substanziell diese absolute Verkehrsbelastung auf dem Venusberg zu reduzieren, da äh, bin ich der Meinung, dass man sehr ernsthaft so eine Seilbahn auch prüfen sollte. Also sehr wohl Daumen hoch für größere Verkehrsprojekte in Bonn äh, in den nächsten Jahren. Ich würde noch mal von der Verkehrspolitik ein bisschen zurückspringen zu einem Thema, das Alexandra eben angesprochen hat, mit Blick auf die Unterstützung von Kinder und Familien. Da ist ja sehr viel durch Bundesgesetzgebung vorgegeben, was man gar nicht auf der kommunalen Ebene so unmittelbar beeinflussen kann. Aber man kann natürlich auf der kommunalen Ebene doch sehr viel tun, um insbesondere Kinder aus benachteiligten Familien zu unterstützen. Du hast eben schon das Stichwort frühe Hilfen angesprochen, Alexandra. Vielleicht kannst du schildern, was ja, wie du auch deinen Handlungsspielraum als Kommune bei so einem zentralen Thema erlebst und wie du den ausfüllst.
0: Wir haben da mehrere Ebenen. Zum Beispiel sind wir Träger der Grundschulen und der Gesamtschulen. Da können wir natürlich mitarbeiten. Die Verbindung zum Kreisjugendamt ist uns sehr wichtig. Der Austausch auf dieser Ebene. Als Bürgermeisterin ist man immer im engen Austausch mit dem Kreisjugendamt, die hier hervorragende Arbeit machen. Und dann natürlich nehmen wir jetzt mal Corona. Die Zeit Corona, wo so ein Stillstand war, dann haben haben meine Kita-Leitungen oder die, die Kita-Leitungen der kommunalen Einrichtungen zusammen mit dem Fachbereich und mir ganz schnell beschlossen, wir gehen dahin wir, wir haben also nicht nur die Kitas geschlossen, sondern auch suchende Elternarbeit gemacht, um die Leute und die Kinder in der Situation nicht alleine zu lassen. Und da sind ganz, ganz tolle Projekte rausgekommen. Zum Beispiel Ostern haben die, äh, hat eine Kita haben Osterhasen verteilt und sind jedes Kind besuchen gegangen, auf Abstand. Oder äh, haben, haben mit den Kindern zusammen äh, Malprojekte gemacht und haben auch angerufen oder auch mal Müttern äh, oder Vätern auch, je nachdem, wer äh, für die Familienbetreuung zuständig war, Oma, Opa, das war ja ein ganz, ganz buntes Gemeinschaftswerk, wie wir da über die Strecke gekommen sind, als die Schließungen waren haben mit denen gesprochen, haben sie unterstützt. Und das ist auch das Tolle in einer Kommune, dass wir da äh, unmittelbaren Kontakt
1: bekommen können. Ja, es hat ja sehr viel Kritik daran gegeben und ich denke auch zu Recht, dass ähm, gerade die Kinder und die Rechte der Kinder in der äh, Corona-Pandemie, also im ersten ähm, Lockdown, äh, nicht adäquat äh, beachtet worden sind. Ähm, ich finde das toll zu hören, dass du sagst, ihr habt das sofort im Blick gehabt und ihr seid auch auf die äh, Infrastruktur zugegangen, seid auf die kind auf die äh, Kitas zugegangen, damit die Eltern da nicht äh, alleine gelassen werden. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen sozusagen über die Corona-Situation hinaus. Du hast eben schon die frühen Hilfen angesprochen. Ähm, eine Struktur, die äh, meines Erachtens auch in Bonn eine ganz zentrale Struktur ist, weil sie eben so früh ansetzt und äh, eben schon daran arbeitet, dass das sprichwörtliche Kind nicht in den Brunnen fällt. Ähm, wie arbeitet ihr im Kontext von frühen Hilfen in Windeck?
0: Ähm, da arbeitet primär das Kreisjugendamt dran, hat ein ganz frühzeitig schon äh, hervorragende Arbeit gemacht und ein großes Netzwerk aufgebaut. Ähm, dann, dann werden die Betreuerinnen geschult, die, äh, die Kita-Leitungen, die Grundschulleitungen werden informiert. Äh, äh, schneller Austausch, ich habe das auch mal äh, persönlich mitgekriegt vor meiner Bürgermeisterzeit, dass dann auch wirklich schnell gehandelt wird, wenn man weiß, es sind ähm, Auffälligkeiten, auch vielleicht häusliche Gewalt dass da frühzeitig gegengesteuert wird, dass die Familien besucht werden. Das ist ganz, ganz wichtig, mit den verschiedenen Trägern im Austausch zu bleiben für das Kindeswohl. Das wird wirklich, wirklich gut gemacht, weil ich habe ja eben die hohen Kreisjugendamtszahlen angesprochen. Da ist auch Bedarf. Und ich fand es fatal, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, dass es damals äh, ermöglicht worden ist, ich sage mal, dass die reicheren Kommunen eigene Jugendämter bilden konnten. Weil ich bin ein großer Freund von Professionalisierung. Und hier äh, ist es im Rhein-Sieg-Kreis -Rhein so passiert, dass die kleinen, schwachen Kommunen das Kreis Jugendamt jetzt bilden. Große Kommunen konnten sich, ich sage das böse Wort, jetzt mal rauskaufen aus der Verantwortung, aus der Solidargemeinschaft. Und ähm, das ist schwierig jetzt für uns, da wieder zurückzudrehen. Aber auch die großen Kommunen zum Teil äh, haben dann natürlich auch schon Schwierigkeiten, Fachkräfte zu kriegen. Das ist jetzt die Kehrseite dieser äh, Zerstreuung. Und wir haben, wenn wir vom Kreisjugendamt reden, sind wir nicht ein Kreisjugendamt, sondern die Gemeinschaft von ein paar Kommunen. Und das ist, das ist schade, das ist eine Strukturlücke, die da entstanden ist, die, das ist aber meine persönliche Meinung, nicht, nicht zum Vorteil für eine kommunale Gemeinschaft.
1: Diese persönliche Meinung teile ich uneingeschränkt, ja, dass wir wirklich in Nordrhein-Westfalen damals dank einer, wie ich finde, sehr negativen Entscheidung der damaligen schwarz-gelben Landesregierung wirklich eine nicht besonders funktionale Struktur der Jugendämter vor Ort haben, das äh, erleben wir auch gerade sehr bei der Frage, die Jugendhilfe inklusiv zu gestalten beispielsweise, also dieser Punkt Professionalisierung, den du angesprochen hast, äh, sehr problematisch, aber das entzieht sich ja jetzt erstmal unmittelbar unser oder zumindest unserer unmittelbaren äh, Einflussnahme, ja, über unsere ähm, Gremien wie den Landkreistag oder den Städtetag, kann man sich ja da durchaus einbringen. Ich möchte das noch eingreifen. Du hattest eben gesagt,
0: Bundesgesetzgebung. Und hier ist es einfach so, dass die Bundesgesetzgebung mhm. dann auch zum Teil von finanzschwachen Kommunen im ländlichen Raum finanziert werden muss und gestemmt werden muss. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, Zersplitterung der Jugendämter und Aufhebung der Solidargemeinschaft. Das schlägt unmittelbar auf den Gemeindehaushalt zurück. So Und äh, die Gemeinde Windeck ist, äh, ich sage es immer so schön, ähm, Pleite, seitdem es einen Begriff für kommunale Pleite gibt. Also wir gehören zu den drei Gründungskommunen der Haushaltssicherung in, im, im negativen Sinne. Und dann haben wir auch keine freiwilligen Leistungen. Und dann macht äh, Politik und Gestaltung wird dann auch schwierig. Und ähm, das ist aber auf der anderen Seite auch, ich mache mich jetzt mal gerade äh, eine Chance, weil ohne unsere Bürgerinnen und Bürger, ohne das unwahrscheinliche Engagement, was hier ist, ja, ich war heute Morgen noch bei einer Kulturinitiative. Die Kulturarbeit in Windeck, klassisch gesehen freiwillige Leistungen vom Kommunalhaushalt nicht zu finanzieren, wird komplett ehrenamtlich gemacht. Wir haben, eine, wir haben eine Kulturinitiative, die ein hochgradiges Programm macht. Kiwi nennt sich Kulturinitiative Windeck. Die haben über 10.000 Besucher schon gehabt. Also Kultur ist bei uns ehrenamtlich. Hilfeleistungen sind bei uns ehrenamtlich. Die Sportvereine, das soziale Netzwerk im klassischen Sinne ist bei uns ehrenamtlich organisiert. Das ist ein bisschen aus der Not geboren, aber ein unwahrscheinlicher Push für eine Gemeinschaft. Mhm.
1: Das klingt natürlich großartig und dieses ehrenamtliche Engagement, ähm, äh, das glaube ich dir sofort, äh, dass das äh, die Menschen auch sehr zusammenführt. Trotzdem sage ich mal, dass das für On und uns natürlich keine Option ist. Ja, nein, unser nein. kulturelles Angebot äh, ehrenamtlich äh, zu äh, organisieren. Aber so habe ich dich auch nicht verstanden. wollte. Nee, ja
0: aber da ist natürlich auch wunderbar, dass wir, äh, ich sag mal, Bonn so nahe haben. Bonn ist eine Kulturhauptstadt. Und äh, gewisse Kulturleistungen, die wir als kleine Kommune nicht finanzieren können, können aber die Bürgerinnen und Bürger im besten Fall irgendwann schneller nach Bonn reinkommen und äh, genießen. Das ist ja im, im klassischen Sinne interkommunale Aufgabenteilung.
1: Das ist ganz wunderbar, dass wir jetzt schon äh, über die Kultur sprechen. Ich habe nämlich tatsächlich eine Frage zur äh, Kultur im Chat. Ähm, welche Rolle Kultur... Auch mit Blick auf eure Stadtentwicklung, regionale Entwicklung muss man das ja wahrscheinlich sogar eher in Windeck nennen. Welche Rolle spielt da Kultur?
0: Eine wichtige. Also Kultur ist äh, der Klebstoff. Kultur ist der Verbind die Verbindung. Und Kultur ist äh, meines Erachtens auch manchmal das Spiegel, der Spiegelbild unserer Gesellschaft. Oder das Spiegelbild, äh, was, es, äh, was es humorvoll macht oder auch mal auch mal den Finger in die Wunde legt und äh, da ist es einfach was Verbindendes der Menschen und äh, jetzt gerade in den, ich sag mal nochmal Stichwort, wo wir Kultur nicht mehr so erleben konnten in der Shutdown-Zeit, wir merken ja, was das auch für ein Bedürfnis ist, äh, sich dort, dort zu treffen. Ich, ich gucke nochmal zu dir, das Beethoven-Jahr, äh, was nicht so stattfinden konnte, das war ja ein Gemeinschaftsprojekt, auch hier hat Beethoven, war Beethoven geplant. Ja,
1: konnte leider alles nicht stattfinden. Na, ja, ist ja äh, zu einem ganz großen Teil um ein Jahr äh, verschoben. Ja. Es äh, war auch total bedauerlich, aber es ist zum Glück nicht ganz, äh, ganz von der Bildfläche äh, verschwunden. Ähm, wir haben noch eine Frage äh, im Chat. Aber zu einem ganz anderen Thema, aber durchaus auch äh, interessant und äh, meines Erachtens extrem relevant für sowohl Bonn wie auch Windeck, Windeck äh, Energieversorgung. Wie sieht die Energieversorgung aus und ähm, hast du da Pläne als äh, Bürgermeisterin? Kannst du da äh, auch Einfluss drauf nehmen? Ich sage mal Stichwort regenerative Energien. Ist das ein Thema beispielsweise bei euch in Windeck? Die
0: Energiewende generell ist ein Thema. Mhm. Also ich hatte ja eben schon gesagt, was sich geändert hat, wenn wir in kommunale Bauten gehen, ist es selbstverständlich, dass der neue Bau so ausgerichtet wird, dass er optimal steht für eine PV-Anlage, aber auch natürlich den Standards in der Energieversorgung, Energieeinsparung erfüllt. Wir sind auch in den kommunalen Verband, die Energieagentur Rhein-Sieg beigetreten und überprüfen all unsere Häuser auf energetische Einsparpotenziale. Hier haben wir auch wieder bürgerschaftlich, wir haben einen ganz aktiven Klimastammtisch, der die Bürger anspricht, um die Energiewende hinzubekommen. Sprich, bei uns ist es eher solar. Wir hatten Überlegungen für Windparks bei uns in der Gegend, haben hier aber hohe artenschutzrechtliche Anforderungen und sehen da gerade nicht so diese große Entwicklung. Allerdings ist es für uns wichtig, in neuen Strukturen gleich den Klimaschutz mitzudenken. Und was, was mich persönlich interessiert und wo wir auch die Fühler nach ausstrecken, sind wie wir jetzt, Stichwort Waldsterben, wie wir die, unseren Rohstoff, unsere Biomassen besser verstromen können. Weil wir natürlich hier, ich habe eben gesagt, 107 Quadratkilometer, allein durch unser Straßenbegleitgrün und die Pflege, haben wir eine enorme Biomasse, die auch ein Potenzial bietet, die zu verstromen. Und da schauen wir uns um. Wir sind auch, haben auch Fühler ausgestreckt in die Wasserstoffregion Rheinland und gehen damit versuchen da Ideen umzusetzen. Allerdings, das ist der Wermutstropfen, eine kleine Verwaltung, und äh, unsere Arbeitskraft ist nicht unendlich.
1: Ja, aber es ist äh, extrem spannend und ich denke auch extrem gut, sich beispielsweise diese regionale Entwicklung mit äh, Wasserstoff nicht äh, entgehen zu lassen. Äh, du hast das Stichwort Solar genannt. Ähm, ich finde das beeindruckend, äh, dass du das auch so äh, in den Vordergrund stellst für Bonn. Ja, kann man dann nämlich überhaupt nicht von wir sind vorne weg äh, sprechen. Ich habe das unlängst herausgefunden, dass die Stadt Bonn gerade mal 2,2 Prozent der für Photovoltaik geeigneten Dächer auch tatsächlich für Photovoltaik nutzt und es auch weiterhin ja, der Fall ist, dass bei Dachsanierungen von städtischen Schulen beispielsweise oder Kitas äh, Solar nicht vorgesehen wird. Also... Ähm, Angesichts der Herausforderungen, vor die uns die Klimakrise stellt, finde ich das äh, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und äh, da muss man unbedingt den Hebel auch umlegen. Und ich finde es toll, dass ihr das in Windex sozusagen von so einer relativ kleinen Stadt ja uns äh, in Bonn vormacht, ja, dass ihr das wirklich konsequent mitdenkt. Das finde ich wirklich ein ähm, großes Plus.
0: Aber ich sage es jetzt mal, äh, das kommt auch immer auf die Führung an. Ja, Also genau. wenn, wenn dir das wichtig ist als zukünftige OB, dann äh, hast du da auch äh, Verantwortung, aber auch die Durchsetzungskraft zu sagen, das ist jetzt wichtig, das machen wir jetzt. So, wenn wir einen kommunalen Kindergarten neu planen, dann steht der so, dass das optimal ist. Dann ist der Dachwinkel so, dass das optimal ist. Das ist in Windeck nicht überall so. Wir versuchen das nach und nach. Wir mhm. haben aber auch zusammen mit dem Gemeinderat einfach mal gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt stehen in zukünftigen Bau- und Vergabeprotokollen äh, oder Vorlagen steht die Auswirkungen auf den Klimaschutz als Bewusstwerdungsprozess.
1: Ja, es ist immer eine Frage, was Priorität hat und äh, für äh, welche äh, Projekte und auch für welche Haltung, welche Initiativen man sich einsetzt. Und äh, ich glaube, das ist ja auch gerade das Spannende, einen OberbürgermeisterInnen- oder BürgermeisterInnenposten zu besetzen, dass man genau sowas dann eben so zentral mitsteuern kann. Ich habe ähm, eine Frage noch zu einem anderen ähm, Thema im Chat, äh, die Frage äh, Aufnahme von äh, Geflüchteten. Ich sage dir vielleicht auch mal für den Hintergrund, wir in Bonn haben da gerade noch mal eine ähm, recht große Auseinandersetzung drum, weil ähm, Bonn im letzten Herbst sich selbst zum sicheren Hafen erklärt hat, also als Stadt. Der Stadtrat hat das beschlossen was aber leider nicht zu tatsächlichen Initiativen geführt hat. Das ist damals auch gegen die Stimme des Oberbürgermeisters beschlossen worden. Und es gibt eigentlich keine Aktivitäten der Stadt, sich ernsthaft in diesem Bündnis zu betätigen. Und gerade am Montag vor einer Woche hat der Stadtrat mit den Stimmen von CDU, FDP Bürgerbund und dem AFB noch äh, dagegen entschieden, in Bonn 200 Geflüchtete aufzunehmen. Und das hat nochmal dazu geführt, natürlich auch angesichts äh, dieses schrecklichen Brands in Moria, dass äh, die Thematik ja humanitäre Fluch, äh, humanitäre Politik für Geflüchtete bei uns aktuell auch nochmal, wie ich finde, zu Recht äh, sehr virulent ist. Wie stellt sich das in Windec? Da ist das bei euch eine Diskussion. Und auch, ja, hast du die Möglichkeit, als Bürgermeisterin ähm, da selber äh, auch aktiv zu sein und was für Geflüchtete zu tun?
0: Da haben wir erste Schritte jetzt dieses Jahr gemacht, indem wir äh, da vom Ehrenamt weggegangen sind, äh, zu einer Professionalisierung hin. Also ich habe jetzt eine Integrationskraft oder eine Fachkraft ausgeschrieben und auch besetzen können. Das Thema wird bei uns jetzt äh, anders äh, behandelt, mit einer anderen Priorität. Äh, wir sind als kleine Kommune, äh, ich sag's, in dem Verband äh, des Rhein-Sieg-Kreises, gut aufgehoben. Jetzt hat unser Bürgermeistersprecher Stefan Reetz eine ganz klare Botschaft, gesendet, die, ich, die wir alle unterstützt haben und einen deutlichen Appell an die Bundesregierung und auch an die EU, ihre, ihre humanitäre Verpflichtung wahrzunehmen. Ganz starkes Zeichen fand ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Bürgermeisterrunde und wir haben hier die Herausforderung in WINDEC, die Menschen, die in unserer Obhut sind, besser auch unterzubringen. Da, steht, da muss ich auch ehrlich sein, da sind wir noch nicht auf dem optimalen Stand. Wir arbeiten aber daran und versuchen, das mit unseren Mitteln hinzubekommen. Und ich denke, die Ausschreibung einer Integrationskraft, die sich wirklich mit den Geflüchteten auseinandersetzt und Hilfestellungen macht, flankiert, dass die gute Arbeit unseres Sozialamtes und auch unserer Bürgerschaft, die hier wirklich auch... Ich habe eben erwähnt, ich habe Menschen mit 800 Überstunden übernommen. Das kommt zum Teil auch aus der Flüchtlingskrise, wo hier einfach auch eine große Überforderung war, auch auf der kommunalen Ebene.
1: Mhm. Du hast jetzt das Stichwort schon genannt. Da hätte ich auch gefragt, ähm, wie wird dieses, ja, diese Haltung ja, äh, in der Breite der Bevölkerung in Windeck aufgenommen? Ist das selbstverständlich oder musst du da auch Diskussionen führen? Ähm, ist
0: schwieriges, The äh, schwieriges Thema. Äh, wir haben hier das äh, Glück, dass wir kleine Gemeinschaften sind. Und ich bin immer der Meinung, sobald man einen Namen hinter dem Gesicht hat, äh, ist Integration viel einfacher. Mhm. Also ähm, nehmen wir mal die, die Grundschulebene. Ähm, da sind das höchstens Kinder, die noch nicht so gut Deutsch können ja, oder manche andere äh, Sitten haben. So, aber für die Kinder, die Kinder würden nie auf die Idee kommen und sagen, das ist ein Geflüchteter oder ein Ausländer. Das ist einfach nur ein Kind. So und äh, diese, diese diese Sache transportiert sich über unsere Sportvereine und ich glaube, Integration geht immer in beide Richtungen. Einmal eine Gesellschaft, die offene Arme hat, aber auch auf der anderen Seite Menschen, die aufgenommen werden möchten. Und da sehe ich aber auch bei den verschiedenen äh, Personen unterschiedliche Haltungen. Und ich bin immer der Meinung, da hat Windeck genug Rheinland, wie ihr auch. Ja, ich bin immer der Meinung, wer in eine Gesellschaft rein möchte im Rheinland, der schafft das auch. Das ist einfach so ein kultureller Schlacht, den wir haben. Und da bin ich auch ganz dankbar drum. Und ich bin wirklich der Meinung, wer in diese Gesellschaft rein möchte, der schafft das auch. Und äh, ich sage auch manchmal ein bisschen überspitzt, ich unterhalte mich mit allen. Ich unterhalte mich auch manchmal mit Leuten, die äh, Meinungen haben, die ich nicht vertrete. Aber ich gehe in den Dialog. Ich weiß aber auch teilweise im Umkehrschluss, das sind die Leute, ich sage mal salopp, die haben eine große Lapp. Aber sobald ihre Nachbarin ein Problem hat, die ihrer Nachbarin helfen, weil die dann den Menschen sehen. Und das ist meine Aufgabe auch als Bürgermeisterin, dafür zu sorgen, dass hier der Mensch gesehen wird und nicht eine Gruppe. Sobald wir in der Gruppe sind, sind wir bei Ausgrenzung. Sobald wir beim einzelnen Menschen sind, sind wir bei Integration.
1: Das finde ich, kann man nicht besser sagen, Deshalb lasse ich das äh, so stehen. Und äh, für mich ist sowieso auch selbstverständlich, die von dir erwähnten äh, Gartenzaungespräche äh, auch immer in äh, fast alle Richtungen sozusagen äh, zu führen. Da wir jetzt so langsam schon auf die äh, End. Ähm, End, die Endkurve sozusagen nehmen <lacht> äh, unseres äh, Gespräches, äh, will ich doch noch auf ein Thema kommen, äh, von dem ich weiß, dass uns das beiden äh, wichtig ist, äh, Thema äh, Förderung von Frauen. So, und ähm, ich habe mir das ja auch vorgenommen, sowohl äh, für die Stadtverwaltung äh, als auch für äh, die Kommunalpolitik als solche, auch jetzt unsere Stadtratswahlen, die Wahlen zu den Bezirksvertretungen zeigen auch wieder einen klaren Überhang von ähm, Männern, die sich äh, da äh, politisch äh, betätigen. Und äh, das äh, ist mir ja schon lange äh, ein Dorn im Auge, ja, dass Frauen, äh, die ja die Hälfte der Bevölkerung bilden, nicht auch die Hälfte der Macht äh, in ihren Händen haben und die zum Teil ja auch gar nicht beanspruchen. Deshalb meine Frage an dich. Ähm, Hast du da was in die Wege leiten können, beispielsweise mit Blick auf Frauenförderung in der Stadtverwaltung in Windeck? Auch die Frage Diversity, die beschäftigt mich auch sehr. Ja, Das ist natürlich auch nochmal in einer Stadt wie Bonn mit so einer großen Stadtverwaltung vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Aber ich denke, es muss ja eigentlich überall Thema sein, dass so eine Stadtverwaltung auch in ihrer inneren Struktur das widerspiegelt und repräsentiert, was die Stadt auch ausmacht. Ist das überhaupt ein Thema bei dir oder ähm, konntest du da noch nicht äh, dich so zuwenden? Du siehst mich lachen,
0: weil die Gemeinde Windeck hatte, ähm, hat eine Kämmerin, gehabt oder hat immer noch eine Kämmerin, auch die, eine Leiterin der zentralen Dienste. Und damit äh, war mit mir der Verwaltungsvorstand rein weiblich besetzt als Bürgermeisterin, obwohl ich die erste Bürgermeisterin der Gemeinde bin. Und äh, ich bin ja für die Gleichberechtigung. Dementsprechend war meine Stimme für einen Beigeordneten, weil ich der Meinung bin, äh, mit zusammen mit einem beigeordneten Frau und Mann ist man ein gutes Team und äh, so gesehen habe ich dafür Geschlechtergerechtigkeit gesorgt, auch zusammen mit dem Gemeinderat und wir haben einen männlichen Beigeordneten bekommen. <lacht> das ist auch mal ein Luxusproblem. Äh, in den Führungsrollen der Kommune Windeck ist es äh, für mich äh, selbstverständlich, dass es da gar keinen Unterschied macht, ob Mann oder Frau, sondern Qualität. Wir haben hier äh, punkto gesetzt, äh, eher den Generationskonflikt zu überschreiten, weil wir junge äh, Menschen in Führungspositionen gehoben haben, jetzt auch in unserer Amtszeit. Das heißt zum Beispiel, ich habe den jüngsten Sachbereichsleiter im Ordnungsamt, ich glaube, der ist 24 Jahre alt. Mhm. Da ist er mit Abstand der jüngste im Rhein-Sieg-Kreis, weil, weil wir einfach als Verwaltungsspitze dann sagen, hier geht Qualifikation vor Alter. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, dass man sich dann auch verjüngt und den Generationsunterschied nivelliert. Und der Rest ist es so dass ähm, ich total dankbar bin, dass im neuen Gemeinderat sich ganz, ganz viele Frauen aufgemacht haben mhm. uh, und wir jetzt so weiblich sind im Gemeinderat, glaube ich, wie fast noch nie in der Gemeinde Windeck. Wir haben jetzt zehn weibliche Ratsmitglieder von 32. Mit meiner Stimme wären es dann äh, elf Stimmen, elf weibliche Stimmen im Gemeinderat. Und da sind wir, glaube ich, äh, haben einen kommunalen Spitzenwert jetzt erreicht.
1: Okay. Das heißt, es war keine Parität, aber auf dem aufsteigenden Ast und du hast einen Blick darauf.
0: Also wir haben es auf jeden Fall so geschafft, dass die Parteien, die auch in dem Bündnis waren, die mich unterstützt haben, alle quotiert aufgestellt haben. Also auf jeden Fall, dann haben jetzt die Direktmandate ein bisschen Verschiebungen gemacht, aber da hat die Quote Schule gemacht. Ja,
1: da hast du ja schon mal extrem positiv ausgestrahlt, würde ich sagen. Ähm ich glaube nicht nur ich, sondern gesellschaftlicher
0: Trend. Wir Frauen sind politischer geworden und wir Frauen sind auch ähm, auch ziehen mehr dahin. Auch die Jugend ist politischer geworden und das schwirbt als erstes in die kommunale Ebene.
1: Ja, das kann ich leider für Bonn jetzt nach dieser Wahl leider nicht, be, nicht bestätigen. Ja, deshalb treibt mich dieses Thema eben auch so um. Und deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich bei uns vor Ort auch wirklich aktiv darauf hinwirken müssen, Frauen zu gewinnen, ja, sich auch ehrenamtlich da zu engagieren und eben auch dann zuzugreifen, wenn es die Möglichkeit gibt, sich für ein Mandat beispielsweise zu Bewerben. Jetzt ist im Chat eine Frage gekommen, die ich dir ein bisschen anders, aber genau in die Richtung zum Abschluss auch gestellt hätte, nämlich die Frage, was du mir ja, als Bürgermeisterin rätst, natürlich einer Gemeinde, die ein bisschen anders strukturiert ist und auch kleiner ist als Bonn, aber auf der Grundlage deiner jetzt zweijährigen Erfahrungen, was wären die Punkte, die du sagen würdest, Katja Dörner, äh, sobald du Oberbürgermeisterin bist, äh, das musst du für dich total in den Fokus nehmen. Ähm,
0: liebe Katja Dörner, da ich dich sehr gut kenne, würde ich einfach nur sagen, bleib wie du bist, ja, weil du bist immer auf den Punkt vorbereitet. Du bist menschlich zugewandt ja, und äh, hast eine große, große Haltung und die wirst du auch über ein Oberbürgermeisteramt nicht verlieren.
1: Das äh, nehme ich mal als äh, sehr wunderschönen Blumenstrauß, den ich zum, Rest, äh, zum Ende unseres Gesprächs von dir habe, äh, überreicht bekommen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Gelegenheit hatten, äh, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr breit durch die unterschiedlichsten Themen gegangen, die für Windeck und für Bonn von Interesse sind. Und ich hoffe und ich gehe mal davon aus, dass wir dann nach dem 27.9 auch weiterhin sehr, sehr gut zusammenarbeiten werden und da freue ich mich drauf. Alexandra, vielen Dank, ja, dass du das heute auch. gemacht hast und mhm. dass du die Erste warst, die sich mit mir auf die digitale Reise in die europäischen und deutschen größeren und kleineren Städte begeben hast. Ich glaube, das war eine gelungene erste Etappe. Ganz vielen Dank dafür.
0: Tschüss, Mach tschüss nach Bonn und viel Erfolg dir.
1: Tschüss, Alexandra.
0: <lacht> Tschüss, Bonn braucht den Wechsel.
1: <lacht> Gut, dass du das sagst. Ciao. Schön. Tschüss.